0: Hallo, liebe StyloNews-Hörer. Es geht weiter mit unserem Sommer-Special. Und um was geht's in diesem Sommer-Special um Sonnenbrillen? Und um was soll ich sagen? Er ist wieder zurück, Dieter Funk von Funk Eyewear. Ich habe mir den Experten für Brillen und Brillengläser nochmal an die Seite geholt für dieses Special. Hallo, Dieter. Schön, dass du dabei bist. <lacht>
1: Hallo, Shirin. Äh, ja, ich erkläre es mal ganz kurz. Wir haben es hier ganz lustig. Äh, ist auch schon äh, eigentlich jetzt nach sechs und äh Deswegen auch hier, Prost.
0: <lacht> Für alle, die das erste Interview mit Dieter noch nicht angehört haben, Dieter ist definitiv ein Biertrinker.
1: Oh ja, ein, ein leidenschaftlicher.
0: <lacht> ähm, falls du es noch nicht angehört hast, dann guck auch einfach mal in die Shownotes, da verlinke ich dir nämlich das erste Interview mit Dieter vom 20. April. Das musst du dir eigentlich auch anhören. Okay, Sonnenbrille. Sonnenbrille ist das sommerlichste Accessoire schlechthin. Beim Kauf entscheidet meistens der Geschmack. Doch eine Sonnenbrille sollte etwas mehr können, als nur gut auszusehen. Und worauf du alles beim Kauf deiner nächsten Sonnenbrillen achten solltest und welche Tipps zur Form der Fachmann hat, erfährst du heute hier in diesem Sommer-Special mit Dieter. Okay, bist du bereit, Dieter? Voll. Okay, wir überspringen diesmal die Smalltalk-Runde, auch wenn du bestimmt noch was zu deinem Ford Lada mit Blutwanne erzählen könntest.
1: <lacht> nee, nee, Lada Niva. Ach so. Ja, ja, Lada Niva war das, oh, ja. Oh, Entschuldigung. Und ich äh, glaube, in den neuen äh, Zubehörkatalog, ja, es gibt es noch, aber es ist nämlich etwas schwieriger zu finden. Ich habe nämlich extra nochmal geguckt nach dem letzten Mal. Genau. <lacht> Also die Blutwanne kann man ja auch für Fleiß reinmachen oder irgendwie so. Für den Sommer.
0: Für den Sommer, eben ist genau. es ja ein Sommerspecial.
1: Genau, und jetzt sind wir schon wieder bei Sommersonne Sonnenschein. <lacht> <lacht> Brillen, Ballermann und Busen. <lacht> Wie nennt man das? Alliteration?
0: Alliteration, genau. Wir, wir bleiben bei der Alliteration. Äh, ja,
1: also und Sonnenbrillen ist heute das Thema. Ähm, ja, dann leg mal los mit den Fragen.
0: <lacht> Ich möchte mit dir gleich direkt in die Tiefe gehen. Und zwar, ja, viele gehen ja davon aus, dass besonders dunkle Gläser auch einen besonders hohen UV-Schutz haben. Aber dabei sagt ja die Tönung erstmal nichts über den Schutz aus. Richtig? Ist korrekt, ja. Vor allen Dingen, was ist der Unterschied? Weil es gibt ja einmal UV-Schutz und es gibt einmal Blendschutz. Kannst du da mal den Unterschied erklären? Ja,
1: also Blendschutz äh, und UV-Schutz sollten unbedingt miteinander verbunden sein, weil im Endeffekt, wenn eine Abdunklung passiert also durch eine Tönung, und äh, was passiert dann? Es macht die Pupille macht auf mhm. und äh, die Möglichkeit, dass wenn äh, kein UV-Schutz mit dabei ist, die, dass die UV-Strahlung ungehindert an Stellen ins Auge kommt, wo sie nicht sein sollten, äh, das sollte auf keinen Fall passieren. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ein hundertprozentiger UV-Schutz da ist und dann ist quasi äh, die Blend der Blendschutz, wenn der hundertprozentige UV-Schutz da ist, eine persönliche Geschichte, wie stark getönt ich das haben möchte. Und dann halt ein Stück weit, wo setze ich die Brille ein.
0: Okay. Wo erkenne ich denn überhaupt, wie, wie hoch der UV-Schutz ist? Wo sehe ich denn das normalerweise an einer Brille? Du nicht. Okay. <lacht> Wahrscheinlich erkennst du der Fachmann.
1: Äh, in einem Drogeriemarkt? Nicht. An der Tanke? Nicht. Und so weiter und so weiter. Der Optiker, ja, der hat die Geräte, dass er messen kann,
0: mhm.
1: ähm, wie stark der UV-Schutz der Brille ist. Also wenn man einen guten Optiker hat, kann man da sogar man kann einen Fehlkauf auch mal mitnehmen äh, und den da testen lassen. Wie der UV-Schutz denn der Brille ist, die ich, keine Ahnung, vielleicht mal in der Türkei gekauft habe oder sonst irgendwas... Aber wenn es um meine Neuanschaffung geht, würde ich definitiv empfehlen, zum Fachoptiker zu gehen, weil der garantiert, dass es 100% UV-Shots hat. Das ist äh, in der Drogerie ein bisschen schwierig, glaube ich, oder mhm. einer Tanke.
0: Mhm. Mit dem Blendschutz, es gibt ja so verschiedene Kategorien von 0 bis 4, richtig?
1: Ja, das sind die Filterkategorien.
0: Die, ah, okay, die ja, Filterkategorien. Ja. Wie, da hängt es ja auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, mit der Anwendung eigentlich zusammen, oder? Ja. Welche? Ja, ja, ja,
1: also es gibt da 1, 2 und 3. 1, 2 und 3 ist ja alles komplett auch im Straßenverkehr zugelassen. Und da ist es das persönliche Belangen, was man denn möchte. 4 ist etwas. 4 ist im Straßenverkehr nicht mehr zugelassen. Also mit Filterkategorie 4 von der Tönung her sollte oder darf man kein Auto mehr fahren oder auch kein Moped. Also im Straßenverkehr eigentlich nicht teilnehmen,
0: mhm.
1: sagt das Gesetz. Das ist dann sowas. Warum gibt es Filterkategorie 4 überhaupt? Gletscher. Nötig. Ich würde unter Filterkategorie 4 nicht als äh, Bügelreicher beim Schlepplift auf 2500 Meter arbeiten wollen. Das wäre mir zu heikel. Wenn ich mal, keine Ahnung, für einen halben Tag da oben bin, äh, reicht drei Dicke. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da meinen Arbeitsplatz hätte, als Liftboy oder irgendwas, ja dann unter 4 würde ich das nicht empfehlen auf Dauer, wenn ich die ganze Saison mir den UV-Hardcore gebe. Mhm. Und äh, dann zum Beispiel, wo auch 4 noch ganz okay ist, am Wasser also ähm, am Meer, Seen etc. Und da habe ich auch viel Zeit verwendet. Ich Ich bin jetzt der Kapitän äh, von der MS Utting am Ammersee <lacht> und äh, gucke gerne aufs Wasser. Da sollte ich dann schon, wenn wirklich Sonne schön ist, auch auch Kategorie 4. Oh, Moment, das müsste man mal einen Anwalt fragen, das widerspricht sich, weil der nimmt ja einem nicht Straßenverkehr, sondern am Verkehr teil. <lacht> ist es jetzt, äh, widerspricht sich das jetzt oder darf das ein Kapitän? Hm. okay, ich würde mich drüber hinwegsetzen und ich würde es einfach tun.
0: Einfach tun. Das heißt, also jetzt, wenn ich eben genau einen Tag irgendwie am Strand verbringe, brauche ich dann Kategorie 4 eigentlich nicht, oder? Das, da reicht dann... Nein,
1: also das braucht man nicht zwingend. Da reicht dann die Kategorie 3 und das ist dann so eine Filterklasse bis 80%. Okay. Also 80% Tönung.
0: Ja, ja. Wie ist denn das bei bei Elternsonnenbrillen? Verlieren die mit der Zeit ihren Schutz? Wie alt? Naja, so sagen wir mal so, nehmen wir mal zwei Kategorien: einmal drei bis vier Jahre und dann vielleicht auch eine Sonnenbrille, die zehn Jahre alt ist. Okay. Vielleicht auch die, wenn man eine coole Sonnenbrille Vintage Markt gekauft hat. Das ist ja auch oft, dass okay. man eben in London oder so eine coole Brille findet. Oder auf Ebay aus den 80ern. Wie ist es da mit dem mit dem UV-Schutz eigentlich? Oder überhaupt mit dem Schutz?
1: <lacht> stellt sich mal grundlegend die Frage, wenn ich mir am Flohmarkt in London äh, eine Brille gebe, habe ja keinen Schimmer, ob da überhaupt ein UV-Schutz drin ist. Kann man wieder beim Optiker testen lassen, dass ich mir sicher bin, weil es wurde früher auch oft Pressglas verwendet. Pressglas ist auch wieder so eine Geschichte. Die punktuelle Abbildung, dass man richtig scharf sieht, ist so ein bisschen schwieriger und der UV-Schutz ist auch schwieriger. Also mhm. das unbedingt testen lassen. Wenn jetzt zum Beispiel, das nehmen wir mal an, gute Qualität ist, echt High-End, 100% UV-Schutz, gute Abbildung, echt ein spitzen Glas, dann verliert eine Brille eigentlich das nicht. Weil da ist dann vier bis zehn Jahre kein Zeitrahmen. Also da müsste man dann schon wesentlich älter das Ganze okay. haben. Und äh, da kann man auch mal, wenn man was hat, was weiß ich, ich liebe das Ding ist von Daddy, der hat da mal richtig viel Geld ausgegeben. Und das ist halt einfach 25, 30 Jahre alt. Mein Gott, kann man einfach mal im Optiker gehen und sagen, hey, passt nur alles. Und dann ist man sich sicher.
0: Mhm. Okay. Meistens geht man ja bei günstigen Brillen davon aus, dass der Schutz jetzt nicht so hoch ist. Wie du ja schon gesagt hast, auch vielleicht eben in Drogerie oder an der Tankstelle oder vielleicht in Italien am Strand, die man da so kauft. Wie ist denn das bei teuren Brillen? Haben die automatisch immer einen hohen Schutz? Kann man davon ausgehen?
1: Ich sage mal in der Regel ja. Also in der Regel sollte man davon ausgehen können. Äh, kann jetzt natürlich jetzt nicht sagen, ja, 100 Prozent, jede Ding, die arschteuer ist, die hat das auch. Ähm, ich sag's es mal so, die Produkte, die man wirklich beim Optiker kauft, ich wiederhole mich, ich weiß, es wird langweilig, da kann man davon ausgehen, also wenn man das da kauft, dass der Handwerker, der dort arbeitet, der Augenoptiker, dafür garantiert, dass es top Ware ist. Ob diese Brille, die er verkauft, jetzt 79 Euro kostet oder 500 Euro, das sollte und muss vom Glas top sein, beides. Mhm. Also deswegen, es gibt in verschiedenen Preisklassen gleich gute Qualität der Gläser. Es gibt natürlich dann auch Gläser, die dann voll vergütet sind, was weiß ich, polarisierend oder sonst irgendwas. Das wird dann teurer. Aber das ist automatisch. Je mehr Feature man in einem Glas hat, umso mehr kostet das. Aber auch ja, auch die Verkaufung für 49 Euro äh, ja. Sonnenbrillen. Auch da 100 UV-Schutz, beste Abbildung. Das muss so sein. Wenn natürlich ich für 95 eine Brille kaufe und dann kramt der Verkäufer bei irgendeiner so einer ähm, nordeuropäischen Modekette noch ein Etui raus.
0: <lacht> ja. Äh,
1: und dann kriege ich ein Etui und eine Brille und Gläser für 5,90 Euro. Ja klar ist es der geilste Scheiß. <lacht> Den kann man wahrscheinlich sogar auf dem Mount Everest zelten. Nein, kann man nicht. Also ich würde es eben ein bisschen mit Vorsicht betrachten.
0: Ja du hast gerade was gesagt ähm, polarisierte gläser man hört es ja immer öfters was, ist, was sind genau polarisierte gläser und was ist das besondere an
1: denen gegenfrage was stellst du denn unter polarisierten gläsern vor einfach mal so als laie
0: eben nicht so viel im moment
1: <lacht> also es ist eigentlich ganz einfach zu erklären ein polarisiertes <lacht> glas nimmt die spiegelung von oberflächen ganz banal erklärt okay. also dieser polfilter nimmt spiegelung von oberflächen ganz Prägnant im Wassersport. Angler. Mhm. Oder ja, jetzt sind wir wieder beim Kapitän der MS Utting am Ammersee. Äh, diese Spiegelungen, die teilweise beim Anlage Anlegemanöver störend sind, die nimmt quasi die Polarisierung im Sonnenglas. Und äh, das ist natürlich ein angenehmer Effekt, auch im Straßenverkehr. Wenn es zum Beispiel im Sommer Bock heiß ist und dann auch diese leichten Spiegelungen und Flimmerungen ja, anfangen, ja, ja. da sieht man mit einem polarisierten Glas deutlich besser die Oberfläche. Das ist halt sehr, sehr angenehm. Und wer halt sehr viel am Wasser ist, aber auch im Winter sehr viel
0: ähm ja, Schnee, Schnee richtig. Klar.
1: auch da gibt ja. es eben diese Polarisierung, die das Glas eben bietet, ist einfach die Oberfläche besser erkennen. Und das ist ein angenehmeres Skifahren. Und wer das halt eben sehr viel macht, dann ist das Glas ist mega. Ein Top-Glas mhm. ist super.
0: Okay, das muss man sich aber speziell machen lassen, oder? Das haben ja nicht eigentlich alle Brillen automatisch drin.
1: Es haben zurzeit äh, nicht so viele Sonnenbrillen, weil eben dieses Glas ist in der Regel relativ teuer. Und es ist natürlich so, dass viele das nicht unbedingt brauchen für den Alltag und es eine Sonnenbrille natürlich preislich nach oben schraubt und dann der User, der Konsument, Natürlich, dann anfängt irgendwann zu sagen, ja, das, was da drin ist, das brauche ich ja gar nicht und das macht das so teuer. <lacht> da kaufe ich ja etwas günstigeres, banal erklärt. Nein, es ist halt einfach so, speziell im Sportbrillensegment gibt es das schon öfters und äh, wird auch gern genommen. Oder bei Klassikern, wo man einfach auch sagt, okay, gebe ich halt einfach mal mehr aus, weil diese Brille habe ich jetzt nicht nur eine Saison und dann macht das auch Sinn.
0: Okay bleiben wir mal beim Wasser, weil das würde mich nicht auch interessieren, weil ich meine eben, man geht an den Strand, setzt sich dahin und schwimmt dann vielleicht auch mit der Brille. Wie ist das denn? Schadet das Salzwasser auf Dauer die Gläser?
1: Ja und nein. Also den Gläsern macht es erst einmal am wenigsten, okay. das Salzwasser. Äh, so lange,
0: ja. so
1: lange ich nach dem Baden oder nach dem Schwimmen oder nach dem Bootfahren oder nach dem Surfen oder was auch immer die Sonnenbrille mit klarem Wasser, kaltem Wasser abspüle. Also ich meine, wenn ich jetzt äh, im Meer bin, ja, irgendwann am Tag gehe ich dann auch mal unter die Dusche mit normalem mhm. Wasser und dusche mich ab, dass ich keine Salzkrusten irgendwie habe. Ja, das sollte man bei der Brille dann vielleicht auch mal machen.
0: Also so ein reines Abtrocknen mit einem Handtuch reicht nicht aus, oder?
1: Äh, würde ich jetzt nicht machen, Abtrocknen, weil man hat da diese Salzkristalle da drin. Also, ist ja auch nicht so, dass du dich trocken rubbelst mit dem Handtuch und nicht irgendwie mit einem ähm, normalen Duschending da machst. Okay, kannst du ja auch machen. Aber wenn das dann leicht antrocknet, dann hast du auch schon die Salzkristalle auf der ja, Haut. Ja. Unangenehm. Kratzt ein bisschen, oder? Ja, klar. Ja, das tut's im Glas aber auch. Also die Gefahr, dass es dadurch dann zerkratzt, ist natürlich dann schon da. Wenn ich im Totenmeer schwimme, habe ich mehr Salz. Wenn ich im Mittelmeer schwimme, habe ich vielleicht weniger. Aber generell, man hat lange Freude dran, wenn ich sie einfach nur abspüle mit normalem Wasser und dann einfach nur mit dem Tempozeber oder irgendwas trocken, reib, fertig. Mhm. Und äh, damit ist es auch so, Salzwasser greift natürlich auch andere Materialien an auf Dauer.
0: Also oh. auch das Gestelle einfach. Ja genau. Ja.
1: Und da hat man dann auch länger Freude dran, wenn man das einfach beachtet.
0: Mhm. Thema Pflegen, was ist denn eben, wenn ich Sonnenöl aufgetragen habe, Sonnencreme? Wie, wie pflege ich denn meine Sonnenbrille bzw. reinige die dann?
1: Genau so wie ich es gerade gesagt habe, total Wasser. easy, ganz normales Wasser, einfach so ein bisschen abspülen und äh, dass halt einfach diese Creme ein bisschen runter ist, der Sand dann das Salz und dann einfach nur mit einem Taschendosen sauberen Tuch einfach nur trocken machen. Und wenn man, was weiß ich, die Möglichkeit hat, äh, irgendwie, äh, ich bin am Campingplatz, habe so ein Spüli dabei oder äh, in der Ferienwohnung hat man vielleicht auch sowas, nimmt man einen Tropfen Spüli oder von zu Hause, macht den noch ein bisschen da weg, dann hat man auch die ganze Fettscheiße weg. Mhm. Äh, Wäre toll, wenn es das auch äh, so gäbe, gell? ich reibe mich mit Spüli ein und bin <lacht> schlank. <lacht> Das sollte mal jemand erfinden. Nee, jetzt wir mal. Das ist das nächste
0: Sommer-Special.
1: Ich bade in Spüli und bin schlank. Nee, und dann hat man eben also die Fettablagerung, Sonnencreme und Öl runter. Und dann ist das Ding auch wieder tiptop sauber.
0: Okay. Was ist denn noch wichtig bei der Brillenform jetzt speziell? In
1: Spülibaden.
0: In Spülibaden, nein, bezüglich, <lacht> bezüglich des Sonnenschutzes hauptsächlich.
1: Ja, das, äh, ja, Sonnenschutz ist halt so, die Brille sollte, wenn man Sonnenschutz möchte, natürlich schon äh, so sitzen, dass die Brille nicht unten auf der Nasenspitze sitzt, sondern einfach auch diesen UV-Schutz und Sonnenschutz auch überbieten kann. Alles andere ist eine modische Randerscheinung. Mhm. Also, so wie es momentan in ist. Weil ich warte einfach auf die Frage, was ist momentan in?
0: Die kommt bestimmt noch die ja. Frage, aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Nein, das Ding ist halt jetzt, ähm, momentan sieht man ja bei Musikvideos oder so Dinger, so ganz so flache Dinger, so wie eine Halbbrille ja. und da sind irgendwelche Gläser drin äh, und das soll eine Sonnenbrille sein. Bringt nix, gar nichts. weil äh, hier alles offen ja. Also gut, man braucht ja zwingend nicht eine Sonnenbrille, weil der normale Reflex des Körpers ist, dass die Pupille ganz zumacht, dass eben wahnsinnig wenig UV-Strahlung überhaupt ins Auge kommt und damit ein natürlicher Schutz entsteht. Genauso wie äh, bei hoher Blendwirkung, das Auge sehr, sehr schmal wird und durch die Härchen, die man da hat, dann das wie ein natürlicher Sonnenschutz funktioniert. funktioniert. Mhm. So ist der Körper gemacht. Wenn ich allerdings in Nepal bin, da reicht das nicht mehr. Ja. Da brauche ich eine Sonnenbrille, die richtig Vorschuss hat. Und die muss halt einfach richtig sitzen.
0: Das heißt, würdest du sagen bei uns, dass wir gar nicht unbedingt Sonnenbrillen brauchen?
1: Doch, natürlich brauchen Schon. wir Sonnenbrillen. Da wäre ich total bescheuert, wenn ich sagen würde, nee, wir weil, weil brauchen... Weil
0: kein, halt... kein, kein Geld verdienen <lacht> Ja, hallo, was für eine Frage.
1: Nee. <lacht> ja, klar, wir brauchen alle Sonnenbrillen. Okay. Ähm, Klimawandel und so.
0: Mhm.
1: Nicht zu unterschätzen. Ich meine, nächste Woche wird 40 Grad.
0: Mhm. Die
1: Sonne brennt runter, dass alles zu spät ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier äh, mit Kurzarm nur eine halbe Stunde Rasen mähe, ich Sonnenbrand. Ja, ist so. <lacht> Stellt das jetzt nicht unbedingt vor. Ich habe mich vor mit Palmolive eingeschmiert. <lacht>
0: Okay, nochmal zur, zur Brillenform. Also sie sollte schon, jetzt so wie ich dich verstehe, wirklich bis, bis zu den Augenbrauen eigentlich hochgehen. Ja. Und auch seitlich. Ich meine, also sie darf jetzt auch nicht zu, zu schmal sein, oder? Nein,
1: also sie sollte quasi im Endeffekt so die Augenhöhle ausfüllen. Mhm. Natürlich ist sie auf der Seite ein bisschen offen. Das ist auch für die Luftzirkulation, dass sie nicht anläuft ganz gut. Aber damit habe ich meinen UV-Schutz. Also damit ist er ja vorhanden.
0: Mhm. Was hast du nun noch für Tipps? jetzt ähm, von denen wir jetzt noch nicht ab, äh, angesprochen haben, bezüglich wenn man sich eine Sonnenbrille kauft?
1: Ja, die muss einfach zu einem passen. Also man muss richtig Bock auf die Sonnenbrille haben. Also jetzt kommt natürlich jetzt das mit den äh, Gesichtsformen und so weiter. Genau, aber
0: welche, ja. welche Sonnenbrille passt zu welcher <lacht> Gesichtsform? Weil das wird, wird jetzt jeden interessieren und alle Ich habe da mal was
1: vorbereitet.
0: Ah. Nee,
1: also das ist ja mal quasi so eine Pauschalgeschichte. Ähm, die denke ich, ist etwas überholt. Aber mhm. diese Gesichtsformen in der Basis sind nun mal da. Wir haben eine Herzform, rund, oval, Trapez oder dann eben auch eckig. Ja. So. Das eher eckige hat die meisten Möglichkeiten der Formen, weil da ist eine pantoskopische, eine ovale, eine Kettall-Geschichte und so weiter, die ist ganz cool. Vielleicht nicht unbedingt eine eckige, weil eckig unterstützt, eckig wird zu eckig.
0: Also eher, wenn man ein eckiges Gesicht hat, sollte man lieber mehr auf runde ja, Formen harmonische gehen? harmonische
1: Formen, etwas rundere Formen. Okay. Hat man ein rundes Gesicht oder ein herzförmiges Gesicht, sollte man halt ein bisschen gucken, dass er halt... Kann man nicht pauschal sagen, aber vielleicht ein bisschen kantiger sind, ein bisschen markanter. Also wenn man ein komplett rundes Gesicht hat und dann noch eine runde Brille reinzimmert... <lacht> ist in den meisten Fällen nicht so geil. Mm. Aber da kommt wahnsinnig viel dazu. Da kommt der Typ dazu, der Hauttyp. Die Augenbrauenform, wie markant die Augenbrauen sind, wie sind die Wangenknochen ausgebildet. Das kommt alles dazu. Und das macht halt dann, schaut eine Brille geil aus oder schaut sie nicht geil aus. In der Regel ist es, you know, diese Grundregeln mit eckig, oval, herzförmig, äh, Trapez oder sonst irgendwas, ja, kann man schon beachten. Aber einfach, ich äh, erlebe es immer wieder, dass eben die Leute schon wahnsinnig viel Geschmack selbst mitbringen und die sollen sich einfach mal was trauen und einfach Sachen durchprobieren und auch mal was Ungewöhnlicheres vielleicht probieren, was sie erstmal nicht am Kopf haben und dann wird man schon sehen, ob das cool ist oder nicht. Sagen wir mal so, die Sonnenbrille ermöglicht mehr Varianten der Formen für die verschiedenen Gesichtsformen wie eine optische Brille. Ah. Weil die ausgefüllte Fläche der Sonnengläser Mehr verzeiht. Mhm. Das ist, man hat viel mehr Möglichkeiten, eine Sonnenbrille zu tragen, als wenn man sich eine optische aussucht.
0: Das heißt, man soll also ruhig mutiger sein als Klar. bei der normalen Logo. optischen Brille. Wenn äh, man gerade auch bei Effekt. Sonnenbrille.
1: Ruhig auch mal äh, so eine leichte Übergröße auch mal nehmen. Weil als Sonnenbrille sieht es echt sexy aus.
0: Mhm. Äh,
1: weil diese Übergröße kommt ja gar nicht raus, weil ja die Fläche ist ja ziemlich dunkel. Und damit kann ich es tun. Und das ist halt eine ganz coole Geschichte. Mhm. Deswegen kann man da mutiger
0: sein. Okay. Thema mutiger. Was haben wir jetzt für Brillen, also was ist momentan beliebt, sage ich mal? Außer jetzt diese ganz schmalen, wo wir schon gesagt haben, okay, die machen eigentlich keinen Sinn.
1: Nee, das ist eine modische Randerscheinung. Also ja. das, ist im Endeffekt, das ist ja auch ähm, etwas,
0: was wirklich nur dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie interessant ist. Und dann ja,
1: das ist sowas, sowas kommt immer mal wieder, sowas ist mal wieder weg. Also das kommt so, so unsinnige Sachen, die sind halt mal ganz nett. Das ist so ein bisschen revolutionärmäßig, Ja, guck mal, ich habe eine Sonnenbrille, die bringt gar nichts. Wenn man dann versucht, was hast denn du für eine blöde Sonnenbrille? Nein, das ist einfach, ist auch eine modische Randerscheinung. Schützt halt nicht, aber ist ja, ja, egal. ja. Nee, also sowas ist halt natürlich, sowas bringt nichts.
0: Ja, sicherlich. Aber Schlütze. sagen wir mal so...
1: Wenn man jetzt hergeht und nicht eine Brille kauft, die halt so eine modische Geschichte ist, die gibt es ja auch für einen Zehner, sondern einfach mal sagt, hey, ich will jetzt wirklich mal einen UV-Schutz, weil äh, ich habe keinen Bock, dass meine Augen irgendwann mal Probleme kriegen, einfach auf das achten, auf die, auf die Gesichtsform, auf das, was mein Style ist. Weil ich habe einen Stil und äh, wenn ich jetzt was weiß ich, wenn ich jetzt Rockabilly-Style habe, ja, da werde ich mir jetzt nicht äh, eine pinkfarbene Fassung in Panto mit einem hellblauen Glas aussuchen, weil das ist nicht mein Stil. Mhm. Ja, kann man auch machen, ja, es gibt vielleicht auch ein paar, die finden das cool, aber in der Regel... Äh, wer so einen gewissen Stil hat, wird schon genau wissen, was er will. Der will halt was, irgendwas Klassisches, was eben auch äh, zu dem Stil passt und äh, mit was Klassischem Zeitlosen sollte man auch einfach mal mehr in, in Geldbeutel lang, weil das habe ich wieder lang und eine ordentliche Qualität kaufen. Ja. Und auch mal ein bisschen hinterfragen, hey, wo kommt das Zeug eigentlich her? Mhm. Weil äh, da stehe ich dafür, das wissen viele wahrscheinlich, die es mich so ein bisschen verfolgen. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass die Leute einfach anfangen zu überlegen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Sonnenbrille, wo ist das her, was ste steht da dahinter und wer profitiert von meinem Investment? Mhm. Ist es ein Konzern? Ist es irgendjemand äh, ganz weit weg oder ist es irgendwie was Regionales oder leben da Familien von hier, was weiß ich, äh, 100 Kilometer von mir zu Hause oder 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 und dann entscheiden? Ja. Natürlich, wenn eine Brille aussieht wie ein Brot, ist es natürlich auch schwierig, jetzt zu sagen, ja, aber da lebt eine Familie in Wanne Eikel davon.
0: Ja, äh. Also
1: muss halt alles auch Hand und Fuß haben.
0: Hast du noch einen Tipp? So ganz zum Schluss.
1: Kauft Sonnenbrillen. Kauft Sonnenbrillen, kauf, kauf, kauf Sonnenbrillen, kauft Funk Food und Dieter Funk und Sashi Schuster Sonnenbrillen. Kaufen, kaufen, kaufen. <lacht>
0: Jetzt habe ich noch eine Brille äh, Jetzt habe ich noch die Brille gefunden. Hab ich Brille. Und schnick. ich habe noch eine Frage und so als letztes Mal haben wir gesagt gehabt, die normale optische Brille geht ja der der Trend zur 2/3/4/5 Brille. Wie viel Sonnenbrille sollte man denn besitzen?
1: Ja, auch in der Art müsste ich jetzt eigentlich sagen. Nee, also ich bin der Meinung, man sollte eine vernünftige Sonnenbrille haben, die sich turbo verkratzt ist, die wirklich den UV-Schutz noch hat, die zu einem passt und die man dann auch wirklich äh, angenehm und voller Stolz auch tragen kann. Äh, also eine sollte man auf jeden Fall haben. Natürlich habe ich nichts gegen, wenn man vier, drei, zwei oder sonst irgendwas hat. Aber es sollte auf jeden Fall eine sein. Weil mit einer vernünftigen Sonnenbrille, wenn jeder hätte, wäre ich schon echt happy. Hat nämlich fast niemand. Wenige.
0: Das ist ein schönes Ende, finde ich. Dieter, vielen lieben Dank. Und ja, lieber Stilgenusshörer, wenn du jetzt noch mehr Infos zu Funk, Albe und zu Dieter Funk haben möchtest, dann schau einfach in die Show Notes rein. Und ich hoffe, wir konnten dir einige wichtige Punkte einfach für dich klären, was Sonnenbrillen angeht, worauf du achten solltest und dich auch für den nächsten Sonnenbrillenkauf inspirieren. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder mit dabei bist.
1: Over and out.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in deren Ohren. Und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.